0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 191 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. <lacht> wow, <hallo. lacht> ja, möchtest du sofort anfangen zu singen und zu tanzen und zu hüpfen und zu, zu beißen? Oder? Ja,
1: dringend, falls mir nicht ja. die Plastikzähne rausfallen. Hm?
0: <lacht> ja, mit diesem smarten wird haben wir auch gleich die Stallvorlage gelegt für die Einführung derer solcher, welcher Filme, über die wir heute Abend reden. Zwei sind es an der Zahl. Wie, wie meistens, möchte man meinen. <lacht> <lacht> und zwar haben wir uns ja auf, auf großen Druck der Öffentlichkeit, unserer Hörerschaft widmen wir uns endlich, glaube ich, dem Film, auf den alle gewartet haben. Seit viereinhalb Jahren, die wir jetzt schon diesen Podcast machen und seit über 190 Episoden. Wir reden über den ägyptischen Klassiker des Vampir-Musicals <lacht> Anjab, Fangs. Äh, genau auch äh, genannt in der
1: englischen ja genau. Ja, in der, Re englischen,
0: ja, genau. hm? ja, in der ja. englischen Übersetzung. Äh, ein Film, der zumindest zum Vorteil hat, dass er frei verfügbar ist, glaube ich, auch durch, durch irgendwelche Urheberrechte geschützt und äh, auch irgendwie online da rumliegt und jeder mitgucken kann, wer dann ja. so gewillt
1: ist. Fand ich, fand ich übrigens großartig, dass du es ähm, eben auch auf der Facebook-Seite entsprechend äh, verlinkt
0: hast. Aber Daniel, das weiß ich doch nur von dir. Achso. Deswegen, ich gebe <lacht> Wir teilen natürlich auch unser Wissen gerne und wenn sowas natürlich auch ein legaler Form dann erhältlich ist, genau wie Arthur, möchte ich doch mal in der bei Netzkino rumliegt, um, über den wir dann anschließend reden. Arthur, Herr des Feuers aus dem Jahr 1982, wenn mich alles täuscht. Das sind beides Filme, die einfach nun mal da sind und äh, genossen werden können. Ganz legal. Und ja, äh, danke für den Hinweis. Unsere Facebook-Seite ist, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt für alle, die es noch nicht wissen. Äh, bezüglich zusätzlicher Informationen zu den Filmen, über die wir... Sprechen, zumindest manchmal. Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, wir müssen mit, mit den Reißerchen, Beißerchen anfangen. Ja, hm. ja, doch, dringend und gerne. Ja. Aber wie tun wir See. das? Denn normalerweise stützen wir uns auf die UFDB-Inhaltsangabe und äh, mhm. wer hätte es gedacht, es gibt keine? Es gibt, ja. es gibt keine.
1: Da müssen wir wohl selber ran oder nach vorne.
0: Ja. Daniel, was ist denn, vielleicht auf diesem Wege konnten wir uns mal nehmen, was ist denn Anja und wie bist du darauf, gekommen, darüber gestolpert und wie hat das dann dein Herz erobert, dieser Film?
1: <lacht> Anja, ist äh, also zum einen ein Film von 1981, der Regisseur heißt Mohammed Schebel. Ähm, die männliche Hauptrolle spielt ein Herr namens äh, Ahmed Adaweya. Hm. glaube, war ähm, seinerzeit ein, ein äh, wohl recht bekannter Sänger oder war zumindest äh, also äh, eine, eine Persönlichkeit im, im, im Ägypten der frühen 80er, die man wohl kannte. Mhm. Äh, so habe ich es mir angelesen. Und ähm, Anyab ist eine. Mh, es wird gerne mal so gehandelt als, als ägyptisches Remake der Rocky Horror Picture Show. Und genauso habe ich eben auch, äh, wurde es mir halt daran getragen. Ich bin ja äh, seit diesem Jahr Teil der, der Shadowcast hier in, in Berlin die zu der zu der Original-Rocky-Horror-Show von Jim wurde ähm, ähm, auf der Bühne Menkenk gemacht und rumtanzt mhm. und, und, und sich ein Kostüm schmeißt und so. Und äh, Jochen, der junge Mann, der bei uns den, den Frankenfurter gab, dieses Jahr, hat ihn mir im Prinzip empfohlen. Äh, und ich musste mir natürlich sofort angucken und die war auch spontan sehr begeistert. Ich finde ihn, find ihn wirklich im höchsten Maße charmant, diesen Film. Ähm, Remake ist allerdings tatsächlich ein bisschen zu viel gesagt, also ich denke mal, so etwa nach 20 Minuten, 25 Minuten verlässt er eigentlich die die, die, die Pfade, äh, die von Richard O'Brien gelegt wurden und begibt sich auf sehr eigene Wege. Ähm, dennoch ist es halt so, die, die die grobe Rahmenhandlung ist sehr ähnlich, ein, 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 ein junges Pärchen äh, kommt in einen Schloss, in ein Haus, in ein Anwesen und trifft dort auf äh, Leute ja, fernab der der regulären Gesellschaft und werden dort halt von denen äh, vor allem natürlich ihrem Gastgeber, äh, in den Bann gezogen. Dazu gibt es ein paar schmissige äh, ägyptische Popsongs und lustige Kostüme und noch die ein oder andere Referenz an an, ähm, an andere filmische Meisterwerke und das Ganze nimmt sich, glaube ich, nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich ernst, aber ich glaube, Remake ist trotzdem auch aus einem anderen Grund nicht ganz richtig, für, für mich wirkte der Film eher wie, äh, als, hätte, als hätte der Regisseur gesagt, oh, die Rocky Horror Show war toll, ich wünschte, ich hätte das gemacht, mhm, mh. das losgegangen hat. <lacht> <lacht> nur halt eben mit seinen, mit, seinen, mit seinen eigenen Prämissen und seinen eigenen Vorstellungen und vermutlich auch mit den gewissen Restriktionen, weil man darf halt nicht erwarten, dass halt äh, äh, Ada hier mit, 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 mit Strapsen und äh, Corsage rumrennt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ach, ich, also, vorweggeschickt, ich fand den Film auch sehr charmant, hat viel, viel Spaß gemacht, ist auch wirklich, glaube ich, insofern wirklich nur so eine 1-zu-1-Kopie von Rocky der Rocky Horror Picture Show, in dem Sinn, dass beide Filme exakt 100 Minuten lang sind, was, hm. glaube ich, ein aber eher vergessenswertes Detail auch ist und auch, glaube ich, gar nicht beabsichtigt. Ansonsten hast du natürlich völlig recht, ver verlässt der Film so ein bisschen diese, dieses, die, diesen Pfad, des das Rocky Horror Plagiators, den er am Anfang einschlägt. Darüber wird zu reden sein. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel denken müssen an Remake, Remix, Rip-Off, diesen äh, mm. Dokumentarfilm von Cem Kaya, den ich ja mal, glaube ich, Anfang oder Mitte des Jahres empfohlen hatte, also auch kurzzeitig im, im, im Kino lief, der sich ja dreht über dieses äh, quasi türkische äh, Remix-Kino, dieses yes, Come, äh, dem in dessen Zuge irgendwie hundert oder gar tausend Filme von produziert wurden, die einfach nur bestehende Filmmotive einfach nahmen und ihren eigenen ja Remix daraus daraus machten und wir haben ja auch über bereits über so ein, so ein Produkt, ein filmisches Produkt auch schon mal geredet in unseren Anfangstagen, nämlich äh, Turkish Star Wars mhm. und äh, auch Turkish Star, Star Wars oder äh, ich glaube, der Mann, der irgendwie die Welt trug oder wie heißt er irgendwie, ich weiß nicht mehr ah. genau die wortwörtliche Übersetzung, aber mhm. Ja. Ähnlich war es ja. Es äh, hm. ist, ist, ist ähnlich gelagert insofern, dass er eben wirklich beginnt wie ein hundertprozentiges äh, äh, Rip-Off einer bestehenden filmischen Entität und dann eben auch später so auf eigenen Faden wandert und bei äh, Anja ist eben ähnlich. Also was so die Figurenkonstellation betrifft, zumindest zu Beginn, ist ja wirklich eins zu eins die Rocky Horror Picture Show. Also hm. und, äh, nerdiges Pärchen- hat, hat, hat eine Reifenpanne landet bei einem irgendwie düsteren Schloss das ist äh, ja, bewohnt von allerlei düsteren Gestalten es gibt äh,
1: einen ja, buckligen Butler einen
0: buckligen Butler der das 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 Riff Raff Äquivalent wahrscheinlich und eben den Fluss Äquivalent es gibt auch äh, ja sogar sogar so die sogar die die groß das ist Close Up der Lippen äh, ja. von des Grafen Dracula irgendwie im Vorspann ist eben sehr dass das, das äh, die Lippen sind tatsächlich, auch angesehen. Es sind, es sind
1: tatsächlich die Lippen von Patricia Quinn, also von Magenta. Uh, tatsächlich? Ja. Mm. Ja, sie hatte, sie hatte, sie hatte eigentlich im das hatte sie das Lied gesungen und war super pissig, dass dass es für die Filmversion von Richard O'Brien gesungen wurde. Aber sie hat gesagt, dann macht sie wenigstens die Lippen.
0: Das siehst du mal. Deswegen haben wir hier so eine so eine Rocky Horror cryphé wie dich hier dabei. Danke. Bitte bitte. Ich bin, ich habe ja keine Ahnung, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt und verlasse mich da ein bisschen auf auf deine Meinung. Letztendlich, wenn es darum geht, so ein Urteil zu fällen über den Film über die Qualitäten des Films auch bei Anjab, auf dich, denn ich habe ja keine Ahnung. Ich kann ja Anjab, muss ich sagen weit, weit geht losgelöst von der Rocky Horror Picture Show äh, ja. Erfahrung äh, genießen der ja. Rocky Horror. Ich meine, wir haben ja auch den Film im Podcast mal besprochen. Äh, tatsächlich ein, ein Film ist zu dem ich jetzt keine größere emotionale Bindung habe, ein Film, den ich vielleicht zwei dreimal in meinem ganzen Leben gesehen habe, mhm. mag. Aber das war es dann eben auch. Also ich habe mhm. nicht diese 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 Vertrautheit mit dem mit dem Originaltext.
1: Mhm
0: fühltest du dich irgendwie auf den Schlips getreten oder nee, überhaupt nicht ganz Nein. im
1: Gegenteil ich fand das ich fand das alles ich sagte ja schon hoch hoch charmant und wirklich <lacht> wirklich irgendwie liebenswert ähm, ich, äh, so, wirklich im Prinzip gleich, gleich von von Anfang nicht ganz von Anfang weil ich fand ich fand diese ich fand diese ähm, diese komischen Tanzeinlagen die ja noch öfter mal im Film auftauchen von den etwas billig gekleideten äh, Vampiren wir können ja mal die Katze aus dem Sack lassen, hier handelt es sich nicht um transylvanische transsexuelle, sondern um Vampire. Und die meisten davon haben halt irgendwie recht billige Spandex-Tonklamotten an und und komische Umhänge und schlechte Masken, äh, die dann irgendwie so ein, so ein bisschen Ausdruckstanz machen oder irgendwas es, es, Das, das, das wirkte äh, auf mich auf, spontan erstmal so ein bisschen äh. Ähm, aber spätestens, und du hast es ja schon gesagt, die, wenn, wenn eben... Äh, es ist auch tatsächlich Graf Dracula höchstpersönlich, äh, dann eben seine 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 Lippen halt in die Kamera hält und äh, den den Titelsong singt war ich war, war ich sofort angetan das, das das fand ich irgendwie niedlich ja das, das äh, man wirklich noch die das es auf dem König bei der schwarzen Schminke nicht mehr dazu gereicht hat die irgendwie wirklich deckend zu machen sondern dass man irgendwie die Poren halt sieht <lacht> während er da halt singt das fand ich schon schön aber eben auch dass sie dass sie eben dass, dass, dass halt zwischendurch eben äh, dass, 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 die, dass die Lippen halt einfrieren und dann die, die Credits drüber kommen und so, wie man das halt so kennt von der Rocky Horror Show. Ich fand das alles irgendwie niedlich und ich mochte spontan das erste Lied, das gesungen wird. Äh, ich find, fand halt die, äh, wie heißen sie, sie heißt Mona, er heißt Ali. Genau, ja. Ali, Ali und Mona fand ich, äh, du sagst das gerade nerdig, ich, ich weiß gar nicht, ich finde ich find sie gar nicht so nerdig, ich mochte die beiden also vor allem Ali hat es mir irgendwie spontan angetan. Fand ihn sympathischer als Brad. Mhm. Und äh, die kleine, die kleine beschwingte äh, Tanznummer ist, 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 äh, ist, ist süß und so und auch die ganzen, die ganzen Ideen, die sie halt haben mit offenkundig relativ geringem Budget, aber dennoch größtenteils sehr ausgefeilten Sets, äh, fand ich dann eben auch. Sehr schön. Ich fand allerdings auch sehr gut, dass der Film irgendwann aufhört, <lacht> ähm, die, die Rocky Horror Show nachmachen zu wollen.
0: Ach so, ach so, ich dachte, ich der dachte, ich dachte Satz endet hier. Vorbei.
1: Nein, du so, ne? nee, nee. Äh,
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, mich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie weiter jetzt so in dieselbe Kerbe schlage wie du und einfach nur das wiederhole, was du sagst. Aber mir ging es eben ähnlich und ich glaube, nördlich war jetzt gar nicht so negativ gefärbt gemeint, wie es jetzt gemeint habe, ich glaube, ich habe mich immer noch gedanklich zu sehr da an, an die Rocky Horror Picture Show oder eben das mhm. relativ schnöselig, zumindest zu Beginn des Films gezeichnete Pärchen erinnert gefühlt, aber tatsächlich haben die, sind die eigentlich ganz ganz schnuckelig, muss man sagen und ja, also erobern so schon mein und dein Herz mit dem, diesem ersten Lied. Ich glaube, ich, ich habe versucht, mir so die Lyrics so ein bisschen zu notieren, aber mhm. mein Gott, ich ich spreche die Sprache nicht, aber die singen, glaube ich, immer jeslem jeslem was so viel heißt dann irgendwie wie also die, die schöne rosa Welten, der wir leben, die besingen sie, sagen zumindest die Untertitel. Ja. Und äh, das ist schon irgendwann so hübsch, vor allem, wenn dann irgendwie auch nochmal so, so ein Herzchen, so ein bezeichnetes äh, mhm. ja, ja. Äh, Herzchen ins Bild fliegt, ja. Ja,
1: ja. Sehr ähm, ja schön. Also wirklich, ähm, wirklich eine, eine nette Nummer. Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich
1: hier hätte mir gewünscht, wenn sie, wenn sie diese Ebene vielleicht noch ein bisschen länger durchgezogen hätten. Sie haben ähm, mh, also alles, was eben mit dieser, dieser Party los ist. Im Prinzip ist es ja wie eine ähnliche Konstellation. Die, die beiden sind äh, auf, dem, auf dem Weg äh, zu einer äh, Silvesterfeier und kommen, kommen in einen Sturm, haben einen Platten und müssen halt in dieses Haus. Ähm, und dort erfahren sie eben, dass ihr Gastgeber niemand Geringeres ist als, als Graf Dracula. <lacht> äh, höchstpersönlich mit gödenden Stiefeln und Rüschenhemd Und <lacht> ja. Äh, genau. Und auch, auch, auch die, also dann, kommt, dann kommt eine etwas längere Tanznummer, die sagen wir an Qualität nicht unbedingt dem Time Warp äh, gerecht wird. Und für meine Verhältnisse auch ein bisschen zu lang dauert. Uh, bis dann halt endlich Adawea auftaucht. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich glaube. Ja, ich ja. glaube schon. Uh, und eben den, 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 den verführerischen Dracula gibt, den man ihm auch durchaus abnimmt. Das fand ich irgendwie auch ziemlich cool, dass der Film überhaupt keine, also sich, sich äh, er ich, ich hatte so das Gefühl, er ist halt sehr, sehr ägyptisch für Anfang der 80er. <lacht> und und, und er's, er's, er ist Er, er ist also irgendwie so. so auf der einen Seite ist er sehr modern und ich glaube, er, ähm, er arbeitet eben auch sehr viel mit, mit all dem, was eben Anfang der 80er als, als modern äh, galt und, und, und äh, was ich, Dracula hat einen Videorekorder offenkundig und so. Äh, immerhin, glaube ich, fünf Jahre früher als ich, also von daher. Ähm, und und äh, ich, ich glaube, und, und die Musik ist halt sehr poppig und ich denke halt, dass es sich sehr westlich gibt, alles in allem. Gleichzeitig ähm, versteckt er sich aber auch nicht hinter seinen, hinter seinen arabischen Wortsein, wenn man so möchte. Und so ist es eben auch überhaupt nicht verwunderlich, dass dieser Dracula eben nicht unbedingt aussieht wie Christopher Lee oder sowas. Mhm. Sieht und das ja
0: so aus gut. wie ja ja sieht ein bisschen aus wie, wie Tony Marshall in seinen besten Jahren in so einem. Ja 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 Lametta ja. La, La, La Sakko.
1: Genau ja sehr 70er dann doch noch. Ähm, und äh, ja dann haben wir dann haben wir eine Dinner Szene die auch einige sehr sehr schöne Sachen hat, ich finde.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist nicht meine liebste Szene des Films, weil sie, glaube ich, die 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 größte Zahl an an visuellen Gags innerhalb kürzester Zeit, also re relativ zum Rest des Films präsentiert. Also da sind eigentlich einige wirklich sehr sehr schöne Momente drin, wo ich wirklich auch auch laut halt loslachen musste. Ich habe ich weiß nicht, ob es ob, richtig so war oder nicht. Also wahrscheinlich es richtig so, denn ich habe ein paar, ich glaube ein, zwei Leute ärgern können. Ich habe den Film auf einer Zugfahrt geguckt und äh, mit, mit Kopfhörern und äh, musste dann laut loslachen und meine meine Mitfahrerin schielte immer so äh, von der rechten Seite nach links zu mir <lacht> rüber und sah, was ich da guckte und äh, Menschen, die sich irgendwie sch selber Blut abzapfen und es dann dann schlürfen und was sie natürlich nicht vernahm äh, dabei war der das, das das Geräusch einer einer sich öffnenden äh, und und ausgekippt werdenden Sprudelflasche dazu ja was ich auf der Turnschuhe was ich sehr, sehr schön fand oder auch der Moment glaube ich wo Uh, einer der Vampire uh, Monas Hals anguckt und dann irgendwie so, so ein Fadenkreuz darüber gelegt wird. Ja. An die und Stelle wo er gleich zubeißen wird, das ist sehr, genau. sehr hübsch. Ja,
1: ich, ich, ich mochte auch, dass der eine Vampir aus seinem Glas durch seine durch seine Bissmale am Hals trinkt. <lacht> ein, ein Strohhalm ansetzt und dann da quasi durch ja. den Hals, ja, das ist wie, das sind ein paar, paar, wirklich, paar wirklich niedliche Ideen, ja.
0: Und man muss sagen, dass dahin steht der Film eigentlich, das sind so die ersten 40, 45 Minuten, von denen wir sprechen, so inhaltlich relativ auf eigenen Bein. Ich meine, klar, die grundsätzliche Situation ist geklaut aus der Orca Horror Picture Show, aber er nimmt relativ wenig Anleihen daran. Also er nimmt grundsätzlich Figurenkonstellationen, aber er entwickelt so auch sein, sein eigenes Tempo, seine eigene Erzählweise, er macht seine eigenen Witzchen. Also es werden niemals eigentlich nur eins zu eins witzige Szenarien eigentlich so kopiert. Ich meine, klar, man lehnt sich ständig daran an, aber es ist jetzt, man, man merkt nicht so, dass irgendwie der Film auf da und verderbt drauf aus ist, jetzt eine, eine hundertprozentige Kopie äh, zu schaffen, sondern irgendwie auch, weiß ich, so, so mit, mit einigen Witz neue erzählerische Elemente da einzubauen, wie diesen Erzähler den mhm. Film unterbricht und äh, moralisch äh, weiß nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und immer so ein bisschen altvetterlich, altklug da erklärt was gerade vor sich geht äh, ja. noch mal die die, die 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 das Leben von äh, Vlad Dracul äh, ja nacherzählt und auch irgendwie die Bedeutung von Bram Stokers äh, mhm. Roman für die äh, für die westliche Literatur mhm. und äh, das ist schon irgendwie so ganz lustig und ja, ich dann, meine, es ist ja, ich meine, natürlich,
1: im, im meine, Prinzip, im Prinzip, ist er natürlich da, weil, weil Chart halt da ist. Aber er macht, er macht halt ein bisschen was anderes alles in einem. Mhm. Ähm, Genau. Und was, was, was ich ihm auch sehr, sehr schön finde, ist, dass Dracula anfängt, auf einmal mit dem Erzähler zu reden. <lacht> das ist auch eine, 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 eine schöne Idee. Und
0: dann, dann holt der, irgendwie so, so rund, 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 auf, auf halber Strecke holt der Film dann die, 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 Scores von, von Filmen, die nicht seine eigenen sind, mhm. <lacht> aus der Konserve. Man mhm. fängt an, äh, Henry Mancini und das, das Bond, bon thema von Monty Norm zu verbraten. Morricone yeah. habe ich mir notiert. Wendy Carlos, also Wendy Carlos genau. Score von, Richtig. von Clockwork Orange.
1: Ja, ja, ja.
0: Und diese Geschichten zu erzählen aus dem, aus dem früheren Leben von Mona und Ali oder, weiß nicht, rückblenden zu einer alternativen Realität, querblenden, seitwärtsblenden, wie man in Lost sagt. Ich weiß es nicht, was ist das? Ich, also äh, ich, also ich,
1: ich, ich glaube, es ist die sozialkritische Aussage des ja, Films. Die sozialkritische ja, die, Aussage. Ja, die in, in der eben im Prinzip äh, mal klar gemacht wird, dass eben dass dass es Vampire ihm sehr wohl gibt hm. im, im richtigen Leben, auch wenn sie nicht unbedingt äh, Blutsauger in dem Sinne sind, sondern halt alle nur das Beste von einem wollen, nämlich das Geld. Weil in, diesen, in das ist ja fast, keine Ahnung, fast eine halbe Stunde lang, diese ganze Montage. Oder?
0: Das fühlt sich so an, ja. Ja,
1: oder Wir sind auch nur ein Viertel, aber es ist halt wirklich lang und vielleicht hätten auch drei davon gereicht, um den Punkt rüberzubringen, aber na, es sind halt lauter, lauter kleine Szenen, in denen zumindest der Schauspieler von Ali ähm, irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Ja. Und äh, der, die Servicekraft ist halt jeweils der Schauspieler von dem Dracula. Ja der äh, wie ums Geld schachert oder ihm halt mehr abknöpfen will, als eigentlich angebracht wäre und auf dem offenkundig hat eben die, die Ali-Figur eben auch keine, keine Kohle und jede dieser, dieser Sequenzen endet damit, dass seine äh, eben seine, 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 seine Plastikzähne in die Kamera hält.
0: Ja. Und es wird eben jedes Mal so gehandhabt. Ich meine, wir sehen ungefähr 10, 12 dieser, vielleicht mhm. nicht Flashbacks, aber Flash Sideways. Äh, und jedes in, in jedem einzelnen dieser rund, rund ein Dutzend Rückseitenblicke, wie auch immer, wird es eben wie so eine große... Überraschung gehandhabt also ja, ja. auf inszenatorischer Ebene, dass ja äh, sich zur zu Kamera dreht und dann irgendwie die Zähne bleckt und äh, quasi die Kamera grinst mit dem mit dem wissenden Lächeln. Haha, ich bin's, das hättet ihr nicht gedacht. Und äh, ja, ja. der Zuschauer wahrscheinlich auch so spätestens auf dem sechs- oder acht Mal einen Kopf packt und denkt, ja, ich hab's kapiert, ich hab's kapiert. <lacht> ja, du bist Art. überall, das Böse ist überall, die Korruption ist überall, und, ach, was weiß ich.
1: Mhm.
0: Andererseits hatten diese Szenen aber irgendwie. Also, sie haben mich so ein
1: bisschen an die alten Kishon-Filme erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> so von, der, von, der, von, der, von der Machart und von den, von den, von den Szenerien und auch mhm. durchaus ein paar von den Dialogen und so. Mhm. Ja, aber Israel ist nicht weit weg, also von daher. Ja,
0: ja, ist, ist schon richtig. Also irgendwie, ich, ich war ein bisschen irritiert davon, wie gesagt, dass der Film dann so, so, so viele Elemente irgendwie. Visuell auf der Tonspur aus der Konserve holt, eben diese ganzen Scores wieder verbrut, verbrat, verbritet, verbrotet, wie auch immer, äh, einfach wieder verwandt und äh, ja, wahrscheinlich nicht auf ganz legalem Wege. Ich glaube glaub nicht, dass dafür irgendwie die die herren Komponisten jemals Santier erhalten haben, unwahrscheinlich. Mhm. Aber eben dann auch anfingen, so äh, filmische Texte zu referenzieren, die eben nicht. Äh, auf, auf dem eigenen Mist gewachsen sind, dann irgendwie mm -hmm. Filmausschnitte aus anderen Filmen einzu, einzuspielen. Mm -hmm. äh, Dracula führt seine Gäste, Mona und Ali durch die ahn Das sind dann ähm, Christopher Lee, ich glaube. Mm -hmm. Genau. Ich glaube Klaus Kinski als Dracula, ja, ja, Herzog-Verfilmung. Yes, ich meine, Sharon Tate war auch dabei. Kann aus, sogar sein, äh, ja, ja. Sharon Tate dann in der späteren Vampirform aus äh, Fearless Vampire Killers. Mm. Und das ist schon irgendwie so ganz lustig, muss ich ja. sagen. Aber ja, ja. äh, da wird der Film dann eben auch so seinem, glaube ich, ein bisschen eher seinem Ruf als, ja, trashiges Rip-Off dann auch gerecht. Und das äh, mm. fand ich dann eigentlich zu dem Moment, muss ich sagen, habe ich das nicht mehr gebraucht. Aber gut, es, nicht, es war jetzt nicht ununterhaltsam. Und äh, ja, der Film wird, glaube ich, narrativ auch ein bisschen überambitioniert. Ich weiß nicht. Also die, die die Handlung führt dann läuft dann läuft dann folgendermaßen, dass alles auf eine 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 kleine Revolution, ein Aufstand unter der unter der Belegschaft, unter der unter den Bediensteten des Grafen Dracula sich entwickelt und sie hm. irgendwie gegen ihn rebellieren und dann am Ende irgendwie von Ali und Mona in dieser dieser Rebe Rebellion unterstützt werden und mal mhm. unterbrochen durch einige Gesams Gesangseinlagen unter anderem auch ein für für diesen Film sehr sehr offenherzigen Auftritt das äh, ja weiß ich wie nennt man es erste Hand Nummer 1 von Grafen Dracul, Dracula ich glaube Schalaf heißt er
1: Na, Scha das 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 ist der das ist der Bucklige
0: ah Schalaf ist der Bucklige okay
1: ja ja der andere der der etwas etwas ja dunkelhäutigere ja ähm, der der sich da irgendwie hinter unter der Dusche hört wie ein, ein bisschen bisschen äh, zeigen darf. Hm. Äh, ich habe nicht mitbekommen, dass der einen Namen gehabt hätte. Ja. Also, also
0: Ja. Aber, ja, wie, wie ist so da, 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 deine Haltung dazu, zu, zum, zum, zum großen Finale oder zu, irgendwie zum dritten Akt, wenn man es so nennen kann, des Films, wo der Film dann plötzlich ganz, weiß ich nicht... Äh, das, das, das ganz große weiß nicht gesel gesellschaftskritische Fass aufmachen will und sagen will hier komm wir übertragen all das was der Film uns gerade gezeigt hat so diese kleinen Anekdötchen, das irgendwie äh, weiß nicht das 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 äh, der 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 Unfähigkeit des einfachen Mannes sich irgendwie gegen weiß nicht gesellschaftliche Strukturen und, und politische weiß nicht ach, keine Ahnung gegen, hm. der, gegen, die, gegen die Ungerechtigkeit des Lebens durchzusetzen übertragen wir plötzlich auf die Filmhandlung hm. Was, was ist so dein Eindruck davon Naja,
1: ja ich glaube ambitioniert ist schon richtig ähm ich glaube ich, ich glaube auch er hätte mir es hätte mir mehr Spaß gemacht wenn er sich einfach weiter auf das bezogen hätte wo der angefangen hat eben naja hm. ein, paar, ein, paar, ein paar nette ein paar nette Gesangsnummern und äh ja, halt ihre, ihre, ihre kleine Gruselgeschichte ähm mal ganz ehrlich sagen, also ich, ich, ich fand, also ah, ganz, ah, das ist wirklich ist, ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, auf der, auf der, figuren äh, Figurenebene fand ich es eigentlich gar nicht so, so verkehrt. Ähm, also gerade, gerade was eben hier Schalaf Sh an ging, ja, der, der arme Bucklige, weil er es eben, ja, sagen wir nur, nur dem Äußeren nach hat, die, die Riffraff-Figur, sondern eigentlich ist er ist ja sonst äh, ja der der klassische Igor in solchen in solchen Monsterfilmen der irgendwie ja, rumgeschubst wird und und, und sonst wie, äh, misshandelt und die ganze Zeit mit der mit der, mit der großen mit großen äh, Kugel am Bein durch die Gegend schlurfen muss und so ähm, da fand ich schon irgendwie ganz 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 nett dass der ja, sich im Prinzip aus diesem Joch da befreien und von diesem Joch befreien darf am Ende Soweit würde ich das halt, glaube ich, schon sagen wollen. Ähm, ansonsten ist es natürlich schon so, dass der Film sich selber ein bisschen verzettelt. Hm. Ja, weil, er, weil, er eigentlich, weil er eigentlich nicht die, nicht die Kapazität hat, um, 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 um diese Geschichte zu erzählen.
0: Ähm... Bietet dafür aber auch äh, genug Raum, so in den letzten 15, 20 Minuten, für einige sehr schön getrickste Szenen. Also ohne jetzt das, das äh, zu hart an den Film rangehen zu wollen. Denn offensichtlich hat man auch mit sehr, sehr begrenzten Ressourcen dort gearbeitet. Aber äh, der Film hat zumindest für mich bis so Minute 80 nicht das wirklich äh, nicht wirklich die Erwartungshaltung meinerseits geschaffen. Oh, jetzt kommen da noch irgendwie ein paar, paar tolle Effektszenen oder ein paar tolle auch. auch Stuntsequenzen, aber der verbietet einige davon. Also wir haben ja. erstmal diesen, dieses, dieses an der Wand hochklettern des Grafen Dracula. Was oh ja, richtig schön, schön, wirklich schön, macht ja. auf jeden Fall. Ich meine, es sieht, sieht
1: tatsächlich so ein bisschen aus, wie wenn man, wie wenn eine, wenn eine Fledermaus versucht zu klettern oder aber äh, zu laufen. Ehrlicherweise.
0: Der, der, der Film macht eben immer eine Sache und das ist irgendwie auch so auch so ein Stilmittel, ob das jetzt, weiß ich nicht, filmmacherischer Inkompetenz geschuldet ist oder bewusst so eingesetzt ist, darüber will ich gar nicht spekulieren, aber der Film macht es eben so macht es eben immer so, dass wenn er zu, zu Close-ups der Gesichter der der handelnden Figuren schneidet, diese eben immer völlig unbeweglich, fast irgendwie starr in, in Star zu sehen sind, vor allem überwiegend schwarzen Hintergrund. Also jetzt, mhm. als wenn sie sich irgendwie in, in Bewegung befinden, gerade tanzen oder äh, eine Mauer hochklettern, äh, kommt dann, sieht man eben den, den ganzen Körper in der Totale und beim Schnitt aufs Gesicht sieht man dann quasi nur, weiß ich nicht, den den Kopf von einer von der schwarzen Leinwand. Und der Darsteller sagt halt irgendwas, was oft noch nicht mal zu dem passt, was auf der Tonspur dann zu hören ist. Und das, das irritiert immer so ein bisschen. Also man sehen dann zum Beispiel Dracula, wie er die Wand hochklettert, was wahrscheinlich, äh, oder die Wand so halb hoch fliegt, hochsteigt, er erschwebt. Uh, wahrscheinlich auch für ihn nicht ganz körperlich unanstrengend und dann wiederum Schnitt zu dem fast ausdruckslosen Gesicht des Darstellers, mm. der dann aber einfach nur irgendwie nur so ins leere Start dabei. Ja. Uh, etwas merkwürdig, aber ich weiß nicht, irgendwie auch so ein, so ein verschrobenes, skurriles Stilmittel auch des Films, dann, dass man sich dann irgendwie auch gewöhnt und dass man auch, ich möchte nicht sagen, zu schätzen, aber vielleicht so zu, zu mögen lernt. <lacht> Ja, ja und einige andere Effekte sind dann auch sehr schön. Also die, die, ich muss sagen, der 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 Einsturz des Schlosses und Achtung böser Spoiler, dass das Böse verliert, das sagt auch der Erzähler noch mal am Ende, dass das Gute muss das Böse immer besiegen. Das Schloss stürzt ein, das Kraft Dracula und äh, er, er darf schmelzen. Mhm. Und das ist doch irgendwie alles tricktechnisch ganz ganz nett gelöst. Ich meine nicht die nicht die große Special Effekt Kunst, wie wir es jetzt hier vielleicht im europäischen oder amerikanischen Kino gewöhnt sind, aber doch ganz, ganz nett gemacht, muss man sagen.
1: Ja, ja, klar, für die für die Möglichkeiten bestimmt, ja. Ja. ja,
0: ja. ja, ja, ja. Und, und er hat noch einen, so kurz vor Schluss einen absurden Moment, so richtig schön absurden, fast schon, weiß nicht, Buñuelschen Moment mit dieser, mit, dieser ja. ähm, mit, mit, diesem, mit diesem Orchester in der Wüste. Mhm. Ja. <lacht> Und äh, vielleicht sollte ich gar nicht mehr darüber sagen, sondern man muss es irgendwie einfach selber erleben.
1: Ja, so. genau. Sehr hübsch. Ja. 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 Wobei ich mich äh, ein, ein bisschen über die, 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 die Schlusseinstellung gewunderte, weil ich irgendwie dachte, irgendwie, na den Twist hätte sie jetzt aber auch nicht mehr gebraucht.
0: Hm. Hm. Ja.
1: Und mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen, weil ich möchte eigentlich eigentlich möchte ich nur jeden jeden aufrufen, sich schleunigst diesen Film anzugucken, weil er ist wirklich süß.
0: Ja, ja, ich äh, ich, ich würde ihn auch empfehlen. Und das Einzige, was ich wirklich über den Film im Vorfeld gelesen hatte, war eine Rezension, der moniert wurde, dass eben in der Mitte des Films diese 20-, 25-minütige Episode äh, mit diesen Flash Sideways ist auf das äh, alternative oder frühere Leben der beiden Protagonisten Mona und Ali und dass sich darüber der Rezensent so ein bisschen ärgert hat. Ansonsten meint es ja irgendwie ein gelungener Film. Ich möchte sagen, trotz seiner 100 Minuten, jetzt nicht eben wenig für so ein, ja Skurril, naives Vergnügen. Ich muss sagen, die 100 Minuten sind ziemlich wie im Flug vergangen. Mhm. Ich habe auch Spaß gehabt. Ja. Ja. Und äh, 17 IMDB-Bewertung haben wir schon im Vorfeld des Podcasts festgestellt, was äh, glaube ich so mit der unbekannteste Film ist, über den wir je gesprochen haben. Mhm. Ja. Wir, wir werden eine Lanze brechen, Daniel.
1: Ja, wenigstens ja eine oder andere. Oder oder von mir so ein paar Funkzähne.
0: Für, für Anjap. Thanks bei uns Arthur widmen.
1: Ja, ich befürchte.
0: Ja. Und äh, Arthur hat, hat mit äh, Anyab eins gemein. Es ist ein Rip-Off im weitesten Sinne. Und äh, auch genau wie Anyab ein Rip-Off oder ein Produkt seiner Zeit, das sich jetzt irgendwie nicht sklavisch an den Originaltext hängt. Bei Anyab war es äh, Rocky Horror Picture Show und bei Arthur ist es offensichtlich Conan der Barbar. Hm. Und äh, Genau wie Conan kam auch Arthur im Jahr 1982 in die Kinos, genau wie eine Reihe weiterer, vornehmlich äh, italienischer äh, conan ripoffs und Arthur war eines der ersten, stammt aus der, aus den Händen von Joe D'Amato, es ließ Legende Joe D'Amato dazu vielleicht noch ein, zwei Worte mehr und äh, ist der erste in einer Reihe von Arthur-Filmen, die insgesamt vierer an der Zahl sind, ähm, bei dreien davon führte Joe D'Amato-Regie, nämlich beim ersten, zweiten und vierten. Der vierte wurde dann in Deutschland unsicherweise unter dem Titel Troll 3 vermarktet, kam auch 1990 ins Kino. Also lange, lange nach Abflauen der, der, der Conan- bzw. barbarenfilm manie war irgendwie so ein bisschen spät dran. Und äh, da spielte er aber dann schon mal zu Kief nicht mehr mit. Dafür wirkte er in den ersten drei Arthur-Filmen mit. und äh, Aber keiner, äh, der Folgefilme hat, inhaltlich etwas mit dem Original zu tun. Mhm. Aber was wir eben tun, ist über Arthur Herr des Feuers zu reden, mit Malz O'Keefe, mit äh, Laura Gemser und äh, einigen anderen illustren namen Und äh, wir fangen an, wie immer, mit der OFDB-Inhaltsangabe. Und Moonshade hat sie geschrieben. Yay. Yay. Ganze 262 Mal bisher gelesen, auch das anscheinend ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich um eine relative Obskurität handelt, über die wir heute reden. Oh. Mal gucken, ich nicht wie Aktor dieser richtig. Podcast findet.
1: Also, das das, das finde ich tatsächlich seltsam. Ich, ich hatte ihn, ich hatte Arthur vorher nicht gesehen, hm. aber er war mir durchaus ein Begriff. Ja. Und ich, ich kenne auch genug Leute, die, die ihn kennen. Also ich finde das wirklich komisch. Aber damit. Hm.
0: Moonshade schreibt, der böse Spinnenkult beherrscht das wilde Land und sein Hohepriester Priester unterdrückt samt seiner Kriegertruppen die Bevölkerung. Doch eine Prophezeiung besagt, dass ein Kind mit dem Zeichen des Thoran den Tyrannen stürzen wird. Als das Kind mit Namen Arthur geboren wird, lässt der Priester zwar das komplette Dorf niedermetzeln, der Krieger Griba bringt das Baby in Sicherheit und verbirgt sein Mal, bis aus Arthur ein schmucker muskulöser Recke geworden ist. <lacht> schön Sehr gesagt. schön. Ja. Doch auch seine Stiefeltern fallen wieder dem Spinnenkult zum Opfer. Seine geliebte Sunja wird entführt, worauf Krieber Arthur seine Herkunft erklärt und ihn zum Kämpfer ausbildet. Mit Schwert und Schild gerüstet macht der Recke sich auf zum Rachefeldzug. An der Seite der Amazone Run äh, übersteht er Begegnungen mit untoten Kriegern und Schattenkämpfern erobert dann den Schild von Mordor und macht sich daran, es Mordor? den Spinnen... Ich weiß auch nicht, ich dachte auch, okay. ich, ich habe mich gerade verlesen, aber hier steht Mordor Mordor und äh, macht sich daran, es den Spinnkultierern richtig zu besorgen. <lacht> <lacht> ich, man, man, man merkt, man merkt, man, man kann richtig raussehen, wie so um im, im, im Laufe des letzten Satzes die Lust verlassen hat, das so <lacht> zu Ende zu bringen. Ach Mordor, scheiß drauf, Spinnkultierer, wie auch immer. Ähm, oh, aber ich finde oh, oh. die Inhaltsergabe insofern schon mal ganz schön und charmant, als dass sie den Film in seiner Nacherzählung ungefähr zehnmal pompöser und gewaltiger ja. und großartiger wirken lässt, als er wirklich ist. Ja. Denn Arthur, Herr des Vorhers, Arthur Linfin Chibele ist so ein, eher so ein Film der kleinen Freuden, möchte ich mal sagen. <lacht> ja. Ja. Gut. Ähm, Cohen der Barbar war eine dicke Nummer. Muss die Italiener Fall. auch machen. Einer ja. von den Filmen hieß Arthur. Daniel, ähm, ja. wir haben den Film beiden zum ersten Mal geguckt. Ich hatte jetzt das Vergnügen, ihn im, im Kino zu sehen auf 35 mm. Das wird zum Teil der Freude beigetragen haben, die ich dabei hatte beim, beim Filme gucken. Aber Aha. du hast ihn jetzt gesehen in, in nicht ganz so glamouröser Form. Was Meine ist dein Ach. Eindruck?
1: Ähm, nett, tatsächlich. Ja. Also Ich glaube, von, von, von all diesen, diesen äh, Rip-Offs und, und, und barbaren Filmen, die es halt dann ja damals so gab, und wir hatten ja auch lange und breit und dreckig über, bei den Varian Brothers drüber gesprochen, mhm. äh, wie, wie, wie wenig mich das halt damals auch interessiert hat, obwohl ich halt so ein Fantasy-Leser war. Ich glaube, das mit, mit einer der, der interessanteren Ausflüge. Ähm, nun muss man natürlich ehrlich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, die Italiener haben ja auch ganz viele andere Filme, also Filme und Historienfilme äh, gemacht, die eigentlich sowieso schon in so eine Richtung gegangen sind. Nur, dass die, keine Ahnung, eben die, die Rüstungen halt nicht ganz so römisch aussahen oder sowas. Ja, ja. Äh, von daher habe ich schon das Gefühl, dass die Macher da wussten schon ziemlich genau, was sie da tun. Und das merkt man dem Film auch deutlich an. Das geringe Budget merkt man ihm auch an. Ähm, ich finde halt äh, einige Sachen wirklich sehr sympathisch. Unter anderem, dass halt der äh, Hauptdarsteller nicht dass der zwar durchtrainiert ist und und, und äh, auch durchaus muskulös aber eben nicht so ein, so ein, so ein aufgepumpter Bulle wie man es ja gerne mal gemacht hat und wie ins, ins nächste Fitnessstudio gegangen und wie den erstbesten Bruno da ver verpflichtet Schwert in die Hand gegeben gesagt Grund's mal los und war's das <lacht> äh, und der, der, der junge Mann hier der Miles O'Keefe. ja entschuldigung ich kann mir den Namen nicht merken aber auf jeden Fall also Miles Versucht er ja tatsächlich wenigstens zu Schauspielern. Ja. ja. Versucht macht klug. ne? Also. Ja, 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 es, es, so. es, ist ein,
0: es, ist ein, es ist, ein, aber, ja, ich weiß nicht, ich es nicht so runterspielen, also dieses, dieses, dieses körperliche, ist, ich meine, das, das hat er schon inne, du hast, du hast vollkommen recht, er ist jetzt irgendwie kein, kein, kein Steroidmonster, wie, wie es jetzt Schwarzenegger war oder irgendwie ein Stallone ein paar Jahre später, aber mhm. er ist schon, ich glaube, nicht zuletzt aufgrund auch, der Tatsache gekastet worden, dass er eben ein Jahr vorher in, in, in der Tatsachenverfügung auch eine gute Figur abgab. Und er ist schon ein sehr sehr wohlproportionierter Mensch, eben nur gestraft mit einer sehr undankbaren Frisur.
1: Ja, ja, die sagen. Frisur ist jetzt nicht so das Allerschönste. Vielleicht, vielleicht war das einfach so die
0: Zeit. Vielleicht war das einfach so die Zeit.
1: Ja, keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Nee, aber ganz ehrlich, ich finde... Ich, ich, ich muss mal ganz ehrlich sagen, der, der, der Plot ist ja dann wirklich soll ich sagen, spinnwebdünn mhm. ja, ähm, und ähm, im Prinzip eine, 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 eine Aneinanderreihung von, von Szenen, die sie glaube ich einfach gerne machen wollten. Und das ist okay in irgendeiner Form, weil, sie, weil die Szenen gut funktionieren. Mhm. Weil die Schauspieler gut funktionieren, weil das Setting gut funktioniert, die Kostüme funktionieren gut, die, die, die ja, sehr dünn gesäten Action-Szenen funktionieren aber auch gut, auch durchaus wie die, wie die Charaktere miteinander umgehen. Ein bisschen seltsam finde ich die, finde ich, diese ganze ähm, äh, ich, 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 ich liebe dich, aber du bist meine Schwester, ach nee doch nicht, na Mensch, lass uns heiraten Nummer ganz am Anfang. <lacht> Sel sel seltsamer, äh, äh, wie soll ich sagen, seltsame Ausflüchte, um Inzest zu legalisieren in dieser Welt, habe ich so das Gefühl. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaube mein, mein, wenn ich ein Problem mit dem Film habe, dann eigentlich nur folgendes. Mit all den Möglichkeiten, die sie hatten, und das sind ja offenkundig nicht gerade wenige, und auch den, den, den Fähigkeiten, die, die Leute da hatten, hätte ich gewünscht, dass sie einen Film gemacht hätten, bei dem ich das Gefühl habe, dass sie ihn machen wollten. Weil, wie gesagt, die Szenen, ja, bitte gerne. Das glaube ich sofort. Ich wünschte einfach, dass der Film einen Grund hätte, warum er da ist. Außer, <lacht> aus, außer, außer, außer Geld machen, weil Conan so erfolgreich war. Hm. Na, einfach, einfach, ist ja ganz ehrlich auch, auch weißt du wenn wenn, wenn wenn du mich mit Geld beschmeißen würdest und, und mir sagen würdest du keine Ahnung irgendein, irgendein Film der letzten Jahre war super erfolgreich sowas müssen wir auch machen und es wäre auch durchaus was keine Ahnung Genre was mir gefallen hätte oder ein Film der mir gefallen hätte dann würde ich mir aber hölle Mühe geben daraus etwas zu machen was also was 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 mir
0: am Herzen liegt ja ja. Kannst du, ja. verstehen, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Meine Erwartungshaltung bei Joe D'Amato. Ich habe irgendwie das, das Glück oder Unglück, wie man es auch nimmt, jetzt auch schon einige Filme von ihm gesehen zu haben. Und da ist eigentlich meine Erwartungsgehaltung nicht, nicht gering. Ich möchte nicht sagen, dass sie niedrig ist. Also ich erwarte schon irgendwie was, was Schmuckes zu sehen. Aber ich. Ich glaube, ich weiß mittlerweile ungefähr, was mich da erwartet, wenn ich einen Joe D'Amato Film sehe und er ist eben jemand, der immer schon immer sehr, sehr, sehr sehr vom, vom kommerziellen Interessen getriebener Auftragsarbeiter gewesen, der eben auch immer gerade so inhaltlich, was seine Filme betrifft, in die Kerbe schlägt, die eben gerade in ist. Wenn Softsex Erotik in ist, macht er Softsex-Filme, macht er irgendwie äh, Black Emanuel und wenn irgendwie Kannibalen-Filme in sind, macht er äh, so, sowas wie äh, weiß ich nicht, äh, äh, Man-Eater, der Man Menschenfresser, Anthropophagus, ist da einer der, eine der verbotensten Filme überhaupt in Deutschland, lange Zeit gewesen. Und wenn beides Endes, Softsex und Kannibal, macht er sowas wie Emanuel nackt unter Kannibalen. Mhm. Und äh, ich meine, so sieht das seine ganze Filmografie aus. Mhm. Und, äh, insofern äh, habe ich, glaube ich, nicht so viel anderes erwartet, als, als das, was ich da bekommen habe. Ich, äh, ich, ich, ich gebe dir aber recht, ich glaube, man hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr daraus machen können, vor allem, wenn man eben sieht, dass hinter den Kulissen so jemand wie Michele Soavi, über den ich jetzt nicht so viel reden möchte, vielleicht bei anderer Gelegenheit, weil wir werden sicher nochmal über ihn reden, am Drehbuch mitgewirkt hat, der sehr, sehr unglaublich talentierte Autor und, und Regisseur ist und ja, ich gebe natürlich vollkommen recht, am Ende des Tages ist es schade, dass irgendwie so Arthur auch so ein bisschen ein Film der, der vergebenen Möglichkeiten ist. Auf der anderen Seite finde ich, was mir eben hauptsächlich Spaß gemacht hat in dem Film, ist, dass man an, an Arthur so, so ganz schön die Ökonomie des Filmemachens wirklich gut beobachten kann. Also wirklich dieses, dieses, dieses auch äh, diesen Umgang mit beschränkten Mitteln, mäßig talentierten Darstellern, einfach beschränkten Sets. Man merkt eben, das wurde wahrscheinlich alles auf denselben 100 Quadratmetern Park gedreht, äh, die sie gerade zur Verfügung hatten, weil man immer dieselben Ruinen immer wieder rumstehen sieht. Man sieht auch, wie wie jetzt auf der Erzählebene, wie, wie, wie der Film die ein oder andere weiß die einen oder anderen einen Bogen macht und irgendwie eine Runde läuft, einfach nur mal um die Zeit so ein bisschen zu dehnen, wie die Schauspieler ihre Dialoge strecken, wie einfach mal irgendwie der kleine Bär, das, der, der Sidekick von Arthur, so 10, 20 Sekunden unmotiviert durchs Bild läuft, um einfach irgendwie noch eine halbe Minute zu füllen.
1: Übrigens äh, übrigens ein, 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 eine wirklich komische Figur, ohne, ohne großen Sinn und mit sehr, sehr seltsamen Geräuschen.
0: <lacht> ja, hübsch, ne?
1: also, Wusstest wusst du nicht, dass Bären so klingen?
0: Ja, aber nicht also, nicht, oder? Ist denn nicht? Ja. Ja, ja. Ach Gott, der kleine Bär, ist er nicht, oh Gott. Ja, ich weiß ich, nicht. Na ich, gut. Ja, hm? ich, ja also im, im, in dem Kino, in dem ich saß, hat er immer zu kollektiven, oh, oh, okay. oh Gott, ja. also alle, alle liebten den Bären. Aber du hast natürlich auch recht, das ist tatsächlich, glaube ich, auch wirklich nur ein erzählerisches Mittel, nicht nur einfach um, um Laufzeit zu füllen, sondern auch, auch ein bisschen an die potenzielle Zielgruppe, junger Menschen, sehr junger Menschen, sehr junger Zuschauer anzubiedern, dann, dann sollten vielleicht die unerwähnt lassen, weil wir jetzt über Joda immer so gesprochen, ein bisschen als als der Slies regisseur überhaupt. Äh, es ist ein sehr kindgerechter Film oder jugendgerechter Film. Ja, da Passiert nicht, nicht viel Nein. Böses, ja.
1: ja. Nö, also ich meine, ne, die, die Bösen erkennen wir, erkennen wir daran, dass sie mit Schlangen und Spinnen spielen. Mhm. Ne? Muss ja böse sein. Wobei ich im Übrigen die, 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 die große Endspinne, auch wenn man nicht viel von ihr sieht, aber recht effektiv fand.
0: <lacht> ja. Und wie, und wie ja. funktioniert die? recht gut? Ja. Also mir, mir fällt eine, zumindest eine schlechtere Spinne ein. Das ist die in der TV-Verfügung von S am Ende.
1: Ja, in der Tat, ja. Und, ja.
0: Ähm, ja, man sieht nur, man sieht nur die, die vier ihrer acht Beine, aber das muss auch reichen eben. Jo, jo. Ja, ja. Ja.
1: So, ich habe ja nicht den Herrn der Ringe erwartet. ne? So ja, wirklich. ja, wirklich. Aber, aber was, ich, was ich erwarte, und deswegen habe ich es auch, glaube ich, so formuliert, einfach äh, einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr ähm, Freude daran, das mhm. zu machen eben nicht, eben, Selbst bei einer Auftragsarbeit kannst du doch, kannst du doch trotzdem ähm, da dein Herzblut reinstecken Und selbst, bei, ja. selbst bei einer Auftragsarbeit, die irgendwie, keine Ahnung, nur drei Wochen Drehzeit oder sowas hat muss doch gehen
0: ja, ja, glaube ich schon. Aber wie gesagt, also ich finde, also der Film ist eben legt seine, seine Schwächen oder seine Defizite so so offenbar offen, dass ich nicht ihm nicht wirklich böse sein kann. Ich finde auch, ich glaube, dass das du vielleicht, ich weiß nicht, ob du das damit gemeint hast, als du gesagt hast, so Kief macht seine Sache gut und man sieht da irgendwie so ein bisschen schauspielerische Ambition. Ich finde zum Beispiel sehr schön, dass man ihm immer, vor allem zu Beginn des Films, so, so schön beim Denken zugucken kann, in, diesen, ja, ja. in dieser, diesen Dialogen mit seiner Schwester in Anführungszeichen und dann mit seinen Eltern, diese diese langen Redepause und äh, mhm. man dann sieht, wie ihm irgendwie da, wie er seine Stirn in Falten legt, nur um dann zehn Sekunden später eine relativ offensichtliche oder profund dumme Äußerung zu tätigen, wie ähm, ich rede mit Vater über die Sache. <lacht> Als er zum Beispiel gerade an seine Schwester ran will und die sagt Nein Bruder wir dürfen nicht wir sind doch Geschwister und äh, ja. ungefähr fünf bis zehn Sekunden vergehen er dann sagt so hm, ich kläre das mit Vater und äh, der Vater natürlich auch so hm. eine ganz interessante Figur ist die immer unglaublich begeistert ist über über ja, alles Art, was er so macht ja wird ja. ja. ja, ja. ja. ein wird ein Waisenkind ins Haus getragen während er schon irgendwie auf, der, auf dem Sterbebett zu liegen scheint und äh, irgendwie aus dem Off hört man seine Stimme heute ist der heute ist der schönste Tag unseres Lebens und als äh, sein sein, äh, äh, sein sein Sohn ihm eröffnet, dass er eine mutmaßlich incestuöse Beziehung mit seiner Schwester anfangen will, rennt er gleich zu seiner Frau und sagt: "Endlich, endlich, heute ist der heute ist der Tag gekommen, auf den wir uns alle so gefreut haben." Ja, ja, das ist äh, ist schon schön, ist schon schön. Mhm. Ja, apropos Handlungswendung, der ähm, ich glaube, wir dürfen es verraten. Arthur guckt man nicht wegen seiner Spannungsmomente, äh, der, der, der der leibliche Vater von Arthur, mhm. äh ich glaube, wie heißt der Grie, Grieban, Grie, 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 Nee, Grie, ja. Grie, GRI, hm, ja. entpuppt sich auf den letzten Metern als der Bösewicht ja, des ja. Films, der geheime Bösewicht des Films, was ich auch merkwürdig finde und das ist tatsächlich was, was ich in so einem, in so einem italienischen Ripoff in dieser Form so zum ersten Mal gesehen habe, dass man nämlich da wirklich versucht hat, auf den letzten Metern eine überraschende Handlungswendung, auch ja. wenn sie überhaupt nicht durch die bisherige Handlung motiviert ist einzubauen,
1: ja, in der Tat. <lacht> Überhaupt nicht motiviert. Also auch, was, ähm,
0: was gibt's okay. noch zu berichten? Äh, Laura Gemser spielt in einem Film mit. Und ja, wie gesagt, für mich war der Film auch neu. Aber wenn ich Laura Gemser eben lese, dann. Wenn man ja gerade über Black Emerald und sowas im Vorbeigehen erwähnt, dann erwarte ich eigentlich bestimmte Schauwerte, aber... Nein. Nee,
1: nein. nee nicht, nicht, nicht wirklich. Ich dachte auch irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt kriegt er irgendwie seine Daseinsberechtigung der Film. Hm. Aber nee, nicht mal, nicht mal das. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ihren, ihren Ab... Also richtig, richtig doll fand ich den Trick jetzt nicht. <lacht> und ähm, ich dachte auch, da kam noch ein bisschen mehr oder habe ich das einfach verpasst?
0: Nee, Dar nee. daran erkennt man auch, dass, dass, dass so. das italienische B-Movie dieser Zeit, alle alle Monstren, egal ob es Zombies sind, äh, sonst die Untote oder Hexen, haben dieses, äh, dieses äh, weiß ich nicht, aufgebackene Brot-Make-up im Gesicht. Also ja, 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 ja. Einfach so, als hätte man einfach so, weiß nicht, eine, eine Tube Zement oder sowas im, im, im Gesicht der Schauspieler verteilt.
1: Ja, seltsam. Also,
0: äh, etwas Anpasser. lieblos etwas lieblos gelöst, genau wie die Besetzung, das ja so ein bisschen an, an die Rolle von James Earl Jones an, angelegten Hohepriester.
1: Ja, genau. Hier,
0: dargeboten für einen Darsteller namens Dakar. Okay. Das war's, ne? Dakar wie Chair. Ah. Und, sieht er auch. Der nicht viel gemacht hat, außer äh, Zombies unter Kannibalen und äh, noch den alten Perry Roden-Film, der so ah. glorreich untergegangen ist. Okay. Ja, nicht viel. Und Julia und die Geister, also toll, hat man mit Fellini gearbeitet und äh, so tief kann man fallen.
1: Aber er hat Spaß dabei mit, mit goldenem Make-up, äh, also Eyeliner, äh, mit, mit seinen, mit seinen Spinnchen zu spielen. Ja.
0: Es ist auch irgendwie nett. Es ist auch so ein bisschen, es ist auch so ein bisschen, es ist ein bisschen wie eine naive Malerei. Es ist auch so ein bisschen, also mit, mit, mit auf die auf die Leistung der Schauspieler schielen, so ein bisschen brechtisches Theater, wenn man es wohlwollend sehen will. Es ist so ein bisschen <lacht> auch. Äh ja, Provinztheater, eine Provinzposse. Allein so die Tatsache, dass die Tricks offensichtlich offenkundig schlecht sind oder zweitklassig und auch ganz offensiv damit umgegangen wird und die dann noch bei hellem Tageslicht in Szenen gesetzt werden. Und das Spinnennetz zum Beispiel einfach aus aus vertauten Seilen besteht und nicht eben man überhaupt nicht, sich überhaupt nicht die Mühe gibt, sowas auch nur annähernd so ähnlich zu gestalten wie ein echte Spinnennetz, ist, das hat doch irgendwie Scham. Also, ja,
1: aber, so, aber so eine Sachen stören mich ja auch überhaupt gar nicht. Ne? Also ganz im Gegenteil. Das ist. Ähm, ich finde das auch völlig in Ordnung. Also ganz ehrlich, die, die hätten, von mir aus hätten sie das auch alles von einem, von einem schwarzen Hintergrund abfilmen können, <lacht> ähm, wenn ich eben nur einfach das Gefühl gehabt hätte, es wäre irgendjemandes Herzens Wunsch gewesen, eben diese, diese Geschichte zu erzählen. Aber es ist eben keine richtige Geschichte da. Ne? Es ist eben äh, es, es, es geriert sich halt im Prinzip so ein klassisches Heroes' Journey-Ding. Ja. Ähm, und äh, Arthur darf ja auch die ein oder andere heroische Tat vollführen und hm. es sind halt diese ganzen Versatzstücke drin. Und ich finde zum Beispiel das ja ganz ganz, ganz cool mit seiner, wie hieß noch gleich, Roh? Ro Run, Run? Run. Run, genau. Ähm, ja, wie, wie sie das halt irgendwie. Ähm, versuchen zu lösen, so ein bisschen mit an, an Anlehnung natürlich an, an Valeria und so. Ähm, und das, das, das funktioniert eben alles. Ich, ja, ich fände halt nur irgendwie echt cool, wenn das halt eine Story gewesen wäre, die irgendjemandem schon schon ewig auf der Pfanne brennt, weißt du? So, oh, verdammt, ich wollte immer schon mal eine Fantasy-Geschichte machen, jetzt habe ich die Gelegenheit. Ja. ja. Das ist aber irgendwie...
0: Run ist natürlich, also wenn der Film sowas hat wie eine tragische Figur, ist das wohl Run, die, 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 die Gefährtin von, von Arthur, die mit einem eigentlich durch, durch den Großteil des Films stiefelt, die ihn erstmal halt, Quasi bezwingt, gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen in diesem Amazonenkult, äh, auf den der Arthur trifft und dann hat ihn, ihn, ihn niederstrecken soll nach, nach der einen Liebesnacht, in der ihr, ihr er ihr, ähm, Kind zeugen soll, die zukünftige Königin, wie auch immer, der Film entwickelt eben so seine eigene, seine eigene Mythologie, die ihn nirgendwo hinführt, aber egal, jedenfalls irgendwie drei, drei Minuten später ist er eben quasi mit ihr gestrandet auf, auf, auf der Suche nach seiner großen Liebe, seiner, seiner Schwester. Sander, heißt sie glaube gleich? Mhm. Und äh, Rune ist insofern tragisch, als dass sie natürlich die weibliche Hauptfigur des Films ist und ich finde auch ehrlich gesagt, ja gut, ein bisschen ausdruckslos muss man sagen, aber äh, durchaus ganz, ganz attraktiv und sympathisch dargeboten von der Darstellerin namens Sabrina Siani äh, und schon so eine Figur, der man ja, der für die man auf dem auf, positives Ende hofft, sie ist so ja. Geldgetrieben und immer nur ge Geldgeil und sie will irgendwie allen Ruhm und all, allen Reichtum dieser Welt und Arthur soll sie verdammt nochmal zum Schotter führen hier. <lacht> äh, und am Ende, am Ende kriegt sie auch den Schotter in dieser, in dieser in dieser Mine der der blinden, was weiß ich, ähm, die ja, die sind dann einfach da, die blinden hm. Schmiedemänner. Aber,
1: was ich übrigens zum Beispiel einen interessanten Effekt fand. Ja. Weil, weil ähm, um da ganz, ganz kurz einzuhaken, dieser Schwertkampf gegen, gegen die Schatten zum Beispiel, das fand ich eine ziemlich coole ja. Idee. Die, die, die sah auch gar nicht schlecht aus. Das funktioniert. Fand ich jetzt.
0: Darfst du auch finden. Cool. Verzeih, ich gerade einen Schluck aus der Pulle. Ja. Ähm, um meinen um mein, mein, mein Ruhengedakt noch zu Ende zu bringen. Ja, Entschuldigung. Äh, das war es eigentlich schon. Die nimmt ein, 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 ein tragisches Ende und äh, kriegt da nicht den den tollen Helden ab. Und das fand ich so ein bisschen schade für sie, weil es natürlich der Film, ähm, weil man natürlich zu 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 Arthurs eigentlicher Liebe, also seiner seiner Schwester Sander, die einfach für ungefähr 80 Prozent der Laufzeit des Films verschwindet und dann irgendwie nur mal kurz vor Schluss nur mal einen kurzen Gastauftritt haben darf, überhaupt keine. Äh, emotionale Bindung aufbauen kann. Ja. Die ist dann einfach da und der Film freut sich eben daran, dass Arthur endlich wieder mit seiner, mit seiner geliebten Schwester vereint ist. Äh, mittlerweile Frau, denn ich glaube, er darf sie ja noch ehelichen, genau, äh, kurz kurz vor 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 dem Angriff der der Krieger des Hohepriesters da in, in im Dorf. Und ja, sie ist so egal, sie ist so egal. Mm -hmm. ja. mm
1: -hmm.
0: Sie ist so egal. Ähm, ja. Was gibt sonst noch sozusagen? Hm, hm. hm. Ich, ich weiß nicht, ich finde, ja, äh, äh, das ist schon äh, wirklich charmanter Film. Und ich meine, auch wenn es vielleicht jetzt ist jetzt vielleicht irgendwie so ein vergiftetes Kompliment, wenn ich über einen Film, den wir irgendwie so so beide im, im Querschnitt und du als äh, ganz nett, aber äh, tendenziell eher mittelmäßig empfinden, sage, es ist einer der besseren Joe D'Amato-Filme, die, die ich gesehen habe. Ich muss hm. tatsächlich sagen äh, jetzt so, auch, auch, nochmal durch die Seherfahrung auf, auf einer großen Leinwand und mm. irgendwie mit einem empfänglichen Publikum findet man schon Dinge darin, die, die, die Freude machen. Und für ja. mich war es eben, das haben eben einige anders gesehen und deren Meinung will ich jetzt hier nicht zitieren, weil ich auch keine irgendwie, weiß nicht, ich da irgendwie da nicht dranhängen möchte. Aber für mich war irgendwie so wirklich das Schönste daran, so zu sehen, die, die Ökonomie des Filmemachens. Einfach dieses, diesen Umgang mit sehr begrenzten Mitteln und, ja. äh, Du hast recht, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr daraus machen können, aber auch nicht so viel mehr. Denn ich meine, wenn du da nur so eine so eine Ruinenanlage hast in irgendeinem Park. Ach,
1: pff, auch, auch das hat, du, mir, mir ist das gar nicht mal so unangenehm aufgefallen. Weißt du? mhm. Ich fand das okay. Ich fand das absolut in Ordnung. Ich meine, ganz ehrlich, die haben, haben da genug Natur rumzustehen und, und vielleicht irgendwie noch, eine, noch, eine, noch irgendwie eine, eine, eine Höhle und ich weiß nicht, ob sie die gefunden haben oder ob sie die in den Studios aufgebaut haben oder so. Mhm. Aber das funktioniert für mich alles. Damit habe ich keine Probleme. Ich habe ich, ich hab auch nicht erwartet, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Elfenvolk und Zwergengetier und, 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 und welche Drachen oder sowas auftauchen. Nö, nö. Ist schon okay so. Ich finde das absolut in Ordnung. Für, 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 also mein, deswegen sagte ich das eben auch nochmal. Äh, und und ich, ich weiß gar nicht, ob ich den wirklich so als, als, als so mittelmäßig bezeichnen würde. Mhm. Eher, eher gar nicht, weil ich hatte, hatte meinen Spaß daran. Ähm, mein Kritikpunkt bezieht sich ausschließlich, glaube ich, in der auf die Intention. Mhm. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr, mehr Herzblut gewünscht. Weil ich glaube, dass die, ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil der Schauspieler durchaus mit diesem Herzblut da rangegangen sind. Ja. Mhm. Ich glaub, das kann man, das kann man durchaus da sehen, wenn die, die spielen sich da wirklich echt teilweise die, die Seele aus dem Leib. Mhm. Also äh, gerade zum Beispiel der, der, der sehr ähm, euphorische Pharma da. Der, der, der Ziehvater und so. Ah,
0: okay, okay. Nicht, ne? ja. Der, der, ich glaube auch keinen Namen hat im Film, außer Vater. Ja, <lacht> ja. genau. Es ist, ja. Mich hat es ein bisschen überrascht, das vielleicht so als abschließender Gedanke, jetzt im Nachgang zu lesen, ich hatte mich tatsächlich vor, vorher noch nicht groß über den Film schlau gemacht, aber im Nachgang so zu hören, dass der Film tatsächlich als als einer eine, eine der legendären Trash-Filme des Italo-Kinos oder überhaupt, des Kinos allgemein gehandelt wird okay. und äh, sowas wie äh, als irgendwie der 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 Plenal from outer space unter dem Barbaren-Film gehandelt mm. wird und äh, mm. den jetzt zu sehen hat bei mir nicht den Eindruck erzeugt ich meine nee. klar sind Defizite dabei den Ressourcen die den Filmmachern zur Verfügung stehen wie gesagt immer derselbe Park immer dieselben Ruinen immer ähm, immer dieselben zehn Statisten die wahrscheinlich dieselben Menschen sind die die Krieger des Vorpriesters spielen sind auch die die am Ende dann die die Schmiedemänner in dieser 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 Schon unterirdischen <lacht> Und schon ja. Höhle da spielen. Aber ja man kann im Film eben auch nicht wirklich böse sein. Und zumindest in den in den Schlüsselrollen, also in der Rolle von von Arthur mit Malzu kief und Ru mit Sabrina Siani und Laura Gemser eben als, als Hexe und ist der Film tatsächlich gut besetzt. Das ist ja. jetzt, es sind keine Shakespeare-Darsteller, aber die machen ihren Job ordentlich. Ja. Aber ich meine, vielleicht hat auch, vielleicht hat auch Joe D'Amato selbst seinen Teil dazu beigetragen, er hat sich immer sehr, sehr kritisch über den Film geäußert und auch okay. über Miles O'Keefe. Und was erstaunlich ist, denn er hat mit Miles O'Keefe ja zwei Jahre später auch noch einen Sequel gedreht, ähm, und immer darüber, darüber gelästert, wie, wie untalentiert er ist. Und er meinte, äh, Miles O'Keefe sei durch seinen, seinen Hintergrund als, als Bodybuilder körperlich dermaßen gebraucht und steif, dass er irgendwie keine einzige der, der, der Schwertkampfszenen hätte selber äh, ausführen können. Okay. Ähm, ein, ein gelähmter unter den Schauspielern hat er ihn genannt. <lacht> okay. Wer weiß, wer weiß, was da noch reinspielt. Ich, ich hatte Spaß an Arthur. Nee. Ja. Ich auch. Ein bisschen unblutig. Also deutlich unblutiger als Cohn.
1: Ja, fand ich jetzt aber nicht schlimm.
0: Dafür kann man ihn auch mit, 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 mit einem zehnjährigen Kind gucken, möchte ich sagen. So. Ja. Jo.
1: Ich wünschte, ich hätte ihn als zehnjähriges Kind gesehen. Ich glaube, da hätte ich mehr Spaß gehabt.
0: Das denke ich nur oft bei den Filmen, die wir besprechen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. So. Wir reden über nächste Woche. Was machen wir nächste Woche?
1: Wir machen nächste Woche zwei, wieder mal zwei, zwei, zwei ganz besonders tolle Sachen. Jetzt zum einen, so. ja, zum einen reden wir nämlich über das, äh, Uh, Cindy Lauper, Jeff Goldblum, Peter Falk und uh, wie ist er noch? Julian gleich? Sands, Warlock persönlich. Warlock ist persönlich. <lacht> Vehicle Vibes dieses Ding unter, unter, deutschen deutschen
0: Untertitel die
1: Suche nach der glühenden Pyramide, ja? ja. Ist ja? Vielleicht so, noch
0: ein Adjektiv reingeschmissen, die unglaubliche oder verrückte? Ja, ja Moment, sowas. Oder
1: so die verrückte Suche nach der glühenden Pyramide oder, ja, sowas. <lacht> Bis nächste Woche werden wir es rausgefunden haben.
0: Fast so gut wie der, wie der alte deutsche Alternativtitel zu einem anderen Jeff Goldblum Film, äh, Sebo, der dritte aus der, der Sternenmitte. Sternmitte,
1: ja, oh, ey, Gewalt. <lacht> da spielt sogar Jim Carrey mit, ja.
0: Das war die Zeit. Ja, ja so war das. Äh, ja, schön war es, wollte ich sagen. Aber also, wir werden es herausfinden, ob es wirklich so schön war. <lacht> Zum Zweiten sprechen wir über einen Film, von dem ich tatsächlich jetzt schon sagen kann, dass ich ihn schön finde. einer, einer Ein kleiner kleiner Lieblingsfilm von mir. Äh, wir reden über ähm, Im Augenblick der Angst, Anguish von äh, Bigas Luna. Mhm. Äh, spanische Produktion in englischer Sprache. Und äh, auch ein, ja, ein, darüber wird zu reden sein. So. Ähm und äh, ich versuche jetzt mit Hilfe einer, einer, einer umfassenden Abmoderation noch irgendwie wenigstens die Stunde zu knacken. Denn das scheint mit so unseren allerersten Episoden eine, eine der kürzesten Podcasts überhaupt zu oh. sein, die wir gemacht haben. Und okay. äh, vielleicht haben wir noch fünf Minuten um über so ein kleines Versäumnis zu reden. <lacht> Von Anno dazu mal. <lacht> denn irgendwie Arthur äh, viel noch mehr, viel mehr noch als unser, unser Gespräch über die Barbaren damals, der ja auch, glaube ich, zeitlich schon ziemlich entrückt war, so vom, vom Conan-Kult, Ich glaube, das war 87 oder so. Mm. Durchaus nochmal einige Jahre später. Also äh, der Film heute, Arthur und andere, andere Barbarenfilme, die ich auch lieber mag, sowas wie Deathstalker, der Todesjäger oder ähm, Conquest von Lucio Fulci, die erinnern mich immer so ein bisschen an unser Conan-Gespräch. Mhm. Conan war ja, glaube ich, unser erster oder zweiter Podcast und äh, ich gucke immer noch so ein bisschen reumütig darauf zurück und frage mich, ob wir da nicht hätten mehr rausholen können aus dem Gespräch. Mhm. Wenn du jetzt nicht schreist, nein, bitte nicht, würde ich gerne irgendwie auch die, die offene Frage an unsere Hörer stellen und mir da diesbezüglich Feedback wünschen, ob es denn Filme gibt, wie zum Beispiel Conan oder Titel XY, man, man möge sich da bitte was wünschen, von dem unsere Hörerschaft sagt, redet doch nochmal drüber. Das ja. war vielleicht irgendwie so in auch in Anfangstagen und das wird oft auch auf unserer Facebook-Seite oder im Blog kommentiert, dass wir uns ja irgendwie technisch und diskursiv verbessert haben und äh, einige so? Leute, ich sehe es ja auch an den Downloads, ja es wird gesagt und ich sehe es ja auch an den Downloadzahlen, dass unsere alten Episoden oft nur ein Viertel der Downloads haben wie unsere aktuellen Episoden. Äh, mich würde mal Titel interessieren wie Conan oder wie, bitte Filmtitel hier einsetzen, nach denen es die Hörer dürstet, mhm. Diesbezüglich auch gerne mal äh, um Feedback bitten. Ja, gerne. Ja.
1: Warum sollte ich da groß laut, laut und laut nein? Ich Weiß machen? ich nicht,
0: weil du schreist Oh Gott, Conan, Conan, Conan. Ähm, ich könnte mir Conan schon wieder angucken. <lacht> <lacht> Oder vielleicht den zweiten Conan. Oh. Conan the Destroyer. Der war aber leider nicht so gut. Nee, leider nicht. Ich glaube sogar Red Sonja ist besser als Conan the Destroyer.
1: Oh, oh. Das, kann, das kann ich nicht beurteilen, den habe ich ewig nicht gesehen. Hm. Vielleicht sollten wir die beiden mal machen. Hm,
0: hm, hm. Wer weiß. Ja. Ja, und hiermit? Aber die Stunde geknackt, ich bin <lacht>
1: Glück gehabt. <Ja>. Uh. Dann. <lacht> Gute Nacht.
0: Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.